0: Y el día de hoy vamos a hacer esto, vamos a hablar de la resurrección Pero no solo como un evento, no solo como una información que podemos acceder a ella Sino lo que la resurrección implica para mí el día de hoy 2023 ¿Qué significa la resurrección para nosotros el día de hoy siendo un evento pasado? Y lo que voy a hacer es esto, voy a leer la Biblia, vamos a orar y vamos a empezar a desmenuzar lo que acabamos de leer ¿Está bien? ¿Estás contento? Esa es la actitud muy bien te quiero leer primera de Corintios capítulo 15 y el apóstol Pablo va a hablar de una manera brillante acerca de la resurrección Así que va a estar ahí en pantalla si no traes tu biblia y yo lo voy a leer aquí y dice ahora amados hermanos permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué y me encanta porque Ah bueno me, me, me fui un poquito más atrás Pero me encanta que el apóstol Pablo Les está hablando una iglesia Y en otras palabras les está diciendo Iglesia el evangelio no es un mensaje Que tú escuchas una vez Y ya de ahí te mueves para adelante El apóstol Pablo está diciendo El mensaje que les prediqué hace mucho Se los vuelvo a predicar Y se los vuelvo a predicar Y se los seguiré predicando Porque esta es nuestra fe El mensaje del evangelio y lo dice el apóstol Pablo, dice, manténganse firme en esta buena noticia. Y llegamos al versículo 3 y dice, yo les transmití a ustedes lo más importante. Si se apareciera el día de hoy el apóstol Pablo y le hicieras una pregunta, y le hicieras la pregunta siguiente, Pablo, ¿qué es lo más importante que nos puedes enseñar acerca de Dios, acerca de la iglesia, acerca de Jesucristo, acerca de la vida espiritual de los milagros? ¿Qué es lo más importante? Y estamos por leerlo. Dice, les voy a transmitir lo más importante que se me transmitió a mí también. Y eso es lo más importante. Fíjate bien. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las escrituras. Ahora, me encanta esa frase, tal como dicen las escrituras. ¿Qué quiere decir? Que no fue un evento circunstancial. No es como que Jesús murió, nadie lo veía venir, nadie sabía qué iba a pasar. Más bien está diciendo, tal como dicen las escrituras, diciendo, Jesús tenía un plan y cuando vino cumplió ese plan al morir por nuestros pecados. ¿Sabes? A veces pensamos, los romanos asesinaron a Jesús. Sí, en un sentido. Ay, mi, los judíos asesinaron a Jesús. Sí, en otro sentido, pero sabes, Jesús dijo algo muy importante, dijo, a mí nadie me quita la vida. No fue como que Jesús se vio en problemas y de repente una cosa llevó a la otra y se vio tan Emproblemado que terminó muriendo por manos de voluntad de hombres. No, Jesús dijo a mí nadie me quita la vida, sino que yo pongo mi vida voluntariamente para pagar el precio del pecado de la humanidad. Nadie asesinó a Jesús. Jesús entregó su vida para perdonar nuestros pecados. Ahí dice esto. A eso es a lo que se refiere, tal como dicen. Las escrituras y luego sigue la Biblia hablando de versículo 4 dice fue enterrado, fue enterrado Ahora no pareciera ser eso pues algo a lo mejor obvio y en realidad no Sabes qué quiere decir que el apóstol Pablo resalte que Jesús fue enterrado El entierro de Jesús si no fuera importante no lo hubiera mencionado Pablo Pablo está diciendo les voy a transmitir lo más importante y menciona el entierro, ¿por qué es importante el entierro, porque el entierro confirma efectivamente que Jesús murió Hay teorías ahí de que no, es que en realidad no se murió, en realidad estaba medio moribundo pero se bajó de la cruz y se fue y se escondió en una cueva hay algunos que dicen que Jesús tomó un medicamento que lo hizo soportar todo esto y podemos sacar todo tipo de ideas, pero el apóstol Pablo confirma diciendo no, 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 fue como que lo vimos en la cruz y luego ya no, supimos efectivamente fuimos testigos de su entierro y de su sepultura ¿Qué quiere decir que sí estaba muerto y luego dice y al tercer día fue levantado de entre los muertos tal como dicen las escrituras Otra vez la resurrección, eso fue un evento que estaba profetizado mucho tiempo atrás Y Jesús fue quien cumplió esa profecía, eso es lo que hace único a Jesús y ahorita vamos a hablar de eso ¿Qué te parece si oramos para que Dios traiga esta verdad a nuestros corazones el día de hoy? ¿Está bien? ¿Estás contento? ¿Te has emocionado? Ok vamos a orar padre en el nombre de Jesús pido que tu palabra hable y traiga algo hoy a nuestros corazones Ayúdanos a, a quitar toda familiaridad con esta historia y que el día de hoy podamos realmente volver a abrazar esta que es nuestra fe Señor La fe en tu muerte y en tu resurrección te lo pido Espíritu Santo obra entre nosotros te lo pido en el nombre de Jesús Y todo central dice amén y si estás contento le puedes dar un aplauso a Jesús cuando hablamos de la obra de Jesús Normalmente lo que se viene a nuestra mente Y hablo como sociedad es la cruz Sí, normalmente como sociedad tenemos muy presente la imagen de un Jesús crucificado Lo vemos en todos lados, lo vemos a veces en arte verdad Vemos estas pinturas artísticas acerca de Jesús Y vemos a un Jesús sufriente en la cruz del Calvario derramando sangre desfigurado Tenemos estas imágenes o estos crucificos o estos adornos en las casas En donde tenemos a una cruz y a un Jesús Crucificado y como sociedad usualmente Abrazamos muy bien la idea de un Jesús sufriente De un Jesús padeciendo, de un Jesús crucificado Esto como cultura lo hemos abrazado muy bien En realidad como cultura latina Abrazamos el sufrimiento en todos los sentidos Si te das cuenta cómo pegan las canciones de desamor En nuestra cultura verdad O sea imagínate una canción que cante alguien Estoy muy bien me va a ir bien, veo la vida con optimismo, el sol se levanta cada día y sé que lo voy a lograr, eso no sería un hitazo ¿sí? Un hitazo es yo me compro mis flores y no te necesito y yo me puedo amar a mí mismo y no necesito y Si me explico y es como que rata inmunda y todo este dolor es romantizado en nuestra sociedad y cuando ves las novelas que no las vea pero cuando las ves las novelas te vas a dar cuenta que es muy raro la novela de que la novela del joven que emprendió y tuvo éxito o sea no, si ¿Sí me explico tiene que haber un accidentado, alguien que pierde la vista Una herencia que no es entregada y que alguien la quiere robar y luego la que le fue infiel y sufre Entonces es como todo este drama que como sociedad abrazamos y cuando hablamos de Jesús Nuestra tradición religiosa acepta muy bien la parte del sufrimiento de Jesús pero es importante notar esto, efectivamente Jesús sufrió y es algo vital que podamos tener en cuenta el sufrimiento Yo les transmití lo más importante, 1 Corintios 13, 3 Yo le transmití lo más importante que Cristo murió por nuestros pecados tal como dice las escrituras Fue enterrado y al tercer día levantado de los muertos O sea, sí, efectivamente hay un sufrimiento, pero ¿sabes? La historia de Jesús, la obra de Jesús no culmina en la crucifixión No terminó todo para nosotros o para Jesús cuando Él sufría y sangraba en la cruz del Calvario Está incompleta el evangelio si tú y yo nos detenemos en un Cristo Jesús muriendo en una cruz del Calvario No es el evangelio completo es una parte de la obra redentora de Jesús pero no lo es todo Pablo por eso continúa y dice sí sufrió, sí murió y fue sepultado pero resucitó y fue levantado Cosa que no celebramos como tal en nuestra cultura Porque levantarse habla como de, de, de éxito Como de, de estar bien Como habla de, de una victoria que como que no nos gusta tanto como sociedad No sé cuántos vieron La pasión de Cristo Un, un, un peliculón, disculpa que lo diga así Pero muy impresionante esa película Y algunos estudiosos académicos que saben de todo esto Concuerdan que incluso fue peor de lo que podemos ver en la pasión de Cristo Pero no sé si han notado esto, si la película yo no sé cuánto dura Supongamos dos horas, si la película dura dos horas Una hora, 58 minutos Es Jesús siendo golpeado, 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 golpeado Y luego hay un minuto 30 de alguna transición de los discípulos Y luego 30 segundos de Jesús resucitando no sé si han fijado, la, la resurrección son los últimos 20 segundos de la pasión de Cristo y nada más se ve así como que se para Jesús y ya, y lo Mel Gibson y, y todas las letritas. Y creo que así como lo es en esa película, creo que a veces es en nuestra sociedad Vemos, Le damos tanto énfasis y yo no estoy minimizando, yo no estoy minimizando en lo absoluto El padecimiento y el sufrimiento pero el día de hoy creo que a veces no es equivalente Reconocer lo vital y lo importante y lo trascendental del hecho de que Jesús no terminó muerto Sino que Jesús se levantó, yo creo que debió haber durado un poco más El hecho de que Jesús se levantó de entre los muertos y, y, y no le dieron tanto énfasis en esta película. Pero el día de hoy yo quiero, yo quiero resaltar el hecho de la resurrección. Y, y sabes, Pablo nos dice en el versículo 6, primera de Corintios 3, 15, versículo 6. Y dice que resucitó tal como lo dicen las escrituras. Y luego dice más tarde, versículo 5, perdón, versículo 5, lo vio Pedro. Lo vio Pedro que resucitado. Luego lo vieron los doce. Más adelante lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez La mayoría de los cuales aún todavía viven Aunque algunos ya han muerto Luego lo vio Santiago, paréntesis Santiago era un anticristo, él era ateo Él no creía en Jesús como el Mesías porque sí, qué, qué, qué bonita historia que todos los seguidores se pusieron de acuerdo Para creer que Jesús resucitó y cantemos la misma canción Pero en la lista tenemos a los 12, tenemos 500 testigos Tenemos anticristos como en este caso lo es Santiago que era un, un no creyente Y versículo 8, por último como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía También lo vi yo y Pablo no era cristiano, Pablo no le creía a Jesús. Pablo perseguía a muerte y se oponía completamente a todo lo que tuviera que ver con Cristo Jesús. Y entonces te das cuenta que dice: Fue crucificado, sepultado y resucitado. Y acentúa la resurrección el apóstol Pablo en estos versículos, explicando a detalle cómo tú y yo podemos hacer toda una investigación. Yo quiero que lo piensen lo que lo están leyendo en esos días. Está diciendo la resurrección no es un evento de fe, no es un evento filosófico es un evento histórico literal y Pablo está diciendo y ahí te va una lista si quieres investigarlo de a quién le puedes ir a tocar la puerta para que tú tengas evidencia de que lo que estamos predicando es verdad y entonces te dice ahí te va Pedro, los doce apóstoles 500 personas diciendo muchos de ellos están vivos ve y pregúntales y luego dice y Santiago que no era un seguidor de Cristo y yo que tampoco era un seguidor de Cristo yo era un ateo en contra bueno no ateo pero yo era un perseguidor del movimiento de Jesús y Pablo está acentuando la resurrección como diciendo hay evidencia el que quiera investigar investiguelo, indague, pregunte, observe lo que acaba de suceder No fue un hecho aislado, no fue un hecho secreto, no es como que Jesús resucitó en una cueva Y nada más los discípulos tuvieron fe de que eso pasó Hubo más de 500 testigos que atestiguaron ahora no un día, no dos días Muchos días en el que Jesús estuvo caminando entre la gente y realizando milagros De acuerdo al apóstol Juan dice tantos milagros que si quisiéramos registrarlos en libros No nos alcanzarían las hojas de papel para escribir todo lo que Jesús hizo Lo que está diciendo el apóstol Pablo es la resurrección es un evento que, podemos atest que fue atestiguado Y que podemos verificar y que podemos comprobar y sabes por qué Pablo le da este tono de investigación, por qué Pablo está diciendo investiguele, pruebe, busque, por qué es importante este en detalle y te voy a decir por qué Porque en los días de Jesús no era diferente, en los días de los apóstoles no era diferente A nuestros días en el que habían movimientos rarones, ¿sí? supuestos mesías, supuestos maestros Supuestos gurús, supuestos iluminados Religiones extrañas que se supone que tuvieron visiones angelicales y iluminaciones celestiales Y en los días de Jesús era igual también habían tipos que hablaban de estas cosas Y empezaban sus rollos y empezaban sus movimientos y empezaban sus enseñanzas Y no yo vi un ángel nadie más lo vio solo yo pero cree que yo lo vi y créeme a mí Y déjalo todo y entonces gente empezaba a seguir estos supuestos Mesías y empezaban a levantar discípulos y seguidores. Eso era común como lo es común hoy en día. Fíjate bien, Hechos capítulo 5, versículo 36, narran este tipo de cosas. Dice, hace algún tiempo hubo un tal Teudas, quien fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada quien por su camino. Teudas fue un falso mesías, un personaje que logró recaudar 400 seguidores. Dos veces entrar. sí y luego fíjate sigue el versículo diciéndonos todo el movimiento se redujo a nada y después de él en el tiempo en el que se llevó a cabo el censo apareció un tan Judas de Galilea y logró que gente lo siguiera pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y te vas a dar cuenta que los judíos de aquellos días Estaban familiarizados con falsos Mesías Pero ¿sabes qué tenía de característico esto? Se levantaba el iluminado, se levantaban los seguidores Se veían en apuros y cuando moría el iluminado Se acababa el cuento Se acababa el cuento, se les acabó el chiste Se les acabó el movimiento Porque ya se había muerto la persona importante Porque esa persona ahora estaba en una tumba Y aquí hay dos ejemplos Pero cuando hablan de Jesús cuando hablan de Jesús Gamaliel Un estudioso Un fariseo teólogo entendido Dice lo siguiente Hechos 5.38 dice Dejen a estos hombres Hablando de los discípulos En paz pónganlos en libertad Si ellos están planeando Y actuando por sí solos La lógica es que pronto Su movimiento caerá Siguiente versículo Pero si es de Dios Ustedes no podrán detenerlo Y tal vez incluso Se encuentren peleando hasta Dios Hecho 5 Es un inteligente estudioso De los tiempos y de la escritura Diciendo quizá estos cuates Los discípulos si vieron algo Puede que sea mentira Puede que sea verdad ¿Cómo vamos a saber si su movimiento perdura? ¿Y sabes que Dos mil años después el cristianismo La fe en Cristo Jesús Es la fe que predomina Alrededor de todo el mundo, millones y millones y millones de seguidores Puesta su fe en el nombre de Cristo Jesús Intento tras intento, tras intento, tras intento, tras intento de sofocar y de apagar y de detener el movimiento de Cristo Jesús Y nada ha prevalecido y nada ha podido, por eso cuando alguien saca de que no yo tengo evidencia que desmiente el cristianismo Órale en dos mil años tú eres la persona que tiene la evidencia que desmiente el cristianismo, wow Dos mil años se habían tardado finalmente tú eres el genio que nadie había tenido antes yo lo vi en YouTube Oh wow Oh no la iglesia tiembla Porque el amigo vio un video en YouTube Oh central estén orando por nosotros Se va a caer el cristianismo Claro que no, nada ha podido detener este movimiento En años y años Sabes porque a diferencia de los otros movimientos Tú vas a ver algo muy interesante Deudas o Judas de Galilea Se levantó se levantaron sus seguidores pero cuando se vieron en apuros el movimiento se cayó, el movimiento se destruyó Y sabes qué en el cristianismo fue similar, fíjate bien Jesús lo arrestaron y los doce que hicieron Patitas para que las quiero verdad y salieron huyendo y sabes qué pasó Jesús fue crucificado, fue sepultado Y los discípulos dice que regresaron a su vida anterior en el sentido de que regresaron a su profesión, se fueron a pescar se fueron a pescar, ahí estaban desde el, desde donde habían partido habían regresado al inicio Aparentemente el movimiento se había desbaratado como los otros movimientos Ahora estos discípulos abandonaron a Jesús sí por una desilusión pero también por falta de valentía porque sus vidas literalmente corrían peligro. ¿Te acuerdas la escena famosa de la negación de Pedro? Unos soldados le dicen, "Yo te vi con él." "No, no, 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 yo 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 no ando con él." Sí, te vimos con él se me hace que tú te pareces a, a, a los discípulos No yo no tengo nada que ver mira déjame saco las caguamas Para que veas que no me parezco a los seguidores de Jesús Y luego les dijeron si andas con él Hijo mira hasta voy a decir groserías para que veas que no ando con él Y niega tres veces Pedro a Jesús Porque él siente el terror de enfrentar el peligro De que su vida pudiera haber sido afectada por esto 12 bueno ahora eran once verdad porque uno ya se estaba saliendo de la película Pero once discípulos que estaban aterrorizados de que esto se viniera abajo Pasa algo, pasa algo que de repente estos once literalmente dan su vida Martirizados por la causa de Cristo Jesús en una escena son gente con falta de Valentía que abandona el cristianismo Abandona a Cristo Jesús por temor a la Muerte y en otra escena de repente son Personas diciendo dale pues avienta las Lanzas, dale avienta las piedras, dale Crucifícame de cabeza no importa yo nunca Voy a negar el nombre de Jesús entonces Cómo podemos explicar que eran tan, tan Miedosos y de repente una valentía tan Extraordinaria a fin de que pudiera Avanzar todavía la Fe en Cristo Jesús algo impresionante tuvo que haber sucedido en medio y sabes qué es lo que sucedió Que a diferencia de los movimientos en el que el maestro terminaba muerto ellos vieron que en su caso El maestro no terminó muerto el maestro se levantó, resucitó, los empoderó y dijeron si este hombre Se levantó de la muerte esto es totalmente diferente tanto así que ellos fueron empoderados Para avanzar el nombre de Jesús sin importar lo que viniera esto es lo que hace al cristianismo tan diferente a todo lo que se había visto en aquellos días Porque Jesús, ellos vieron una tumba vacía, ellos vieron que no había un cadáver Ellos vieron que Jesús resucitó ¿Cómo explica Saulo de Tarso, un perseguidor del nombre de Jesús? Literal, Pablo mataba cristianos ¿Y cómo explicas que un perseguidor de los cristianos que... Para que veas estaba tan comprometido A matar y desaparecer el nombre de Jesús Que iba a su ciudad y mataba A los cristianos, iba a la ciudad vecina Y mataba a los cristianos y ya hasta estaba Casi, casi haciendo viajes internacionales A fin de desaparecer por completo El nombre de Jesús sobre la faz de la tierra Y el cual te pide permiso para ir A Damasco para terminar con El cristianismo y los oficiales Le dicen adelante tienes todo nuestro permiso Ya sacó su visa, échele con Todo vaya y termina esos cristianitos Que andan por ahí y Pablo dice Vámonos pues, en ese tiempo se llamaba Saulo Y Saulo va caminando a destruir el nombre de Jesús Y de repente es el predicador más grande en el Nuevo Testamento del nombre de Cristo Jesús ¿Cómo explicas eso? O sea, no era el cuate que andaba deprimido y necesitaba un mensaje de esperanza O sea, si sí, no, 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 sí me explico, o sea, no era el cuate que oh, ni Alguien que me diga que alguien me ama, Dios te ama ah, O sea, no era el caso, o sea él estaba profundamente convencido de que el nombre de Cristo no era, era una herejía Tan profundamente convencido como para aniquilar vidas por esa causa ¿Cómo explicas que una persona así eventualmente de un día para otro es el predicador más grande que conocemos del nombre de Cristo Jesús? ¿Cómo explicas ese evento? La Biblia lo enseña, tuvo un encuentro con el Jesús resucitado Una vida totalmente transformada, no hay poder humano que pueda convencerte ¿Han visto ese, ese meme de, de esta mesita no? Change my mind, verdad, y está el cuate así dice algo Change my mind, no la pizza no lleva piña, change my mind, verdad y Pablo diciendo el nombre de Jesús es una herejía cambia mi mente y llega Jesús y no le cambia la mente le cambia la vida por completo ¿Cómo explicas esos eventos? son los eventos de la resurrección Ahora qué significa para mí el día de hoy la resurrección, qué significa para mí Y Pablo nos explica dos cosas acerca de lo que la resurrección significa para nosotros y quiero nada más, rápidamente, que podamos ver estas dos cosas y que sepamos lo que habla a nuestras vidas el día de hoy. ¿Está bien? ¿Estás conmigo? Súper bien. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 13, y dice lo siguiente el apóstol Pablo. Dice, pues, si no hay resurrección de los muertos. Entonces Cristo tampoco ha resucitado Y si Cristo no ha resucitado Entonces toda nuestra predicación es inútil O sea si Jesús no resucitó Estamos perdiendo el tiempo todos los domingos aquí Y como dice nuestra predicación Pues su servidor está perdiendo inútilmente su tiempo Y dice aquí Y la fe de ustedes también es inútil <ríe> Por eso Qué bueno la crucifixión, pero no podemos quedarnos ahí, debemos reconocer que es la resurrección la obra completa de Cristo. Si no, aquí dice Pablo, si no hay resurrección, lo que usted y yo creemos es inútil, no sirve, no sirve para nada. Entiéndase la palabra inútil, no como la canción verdad de me estás oyendo, no, 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 o sea entiéndase de no útil, no tiene, no tiene sentido, no tiene provecho No tiene nada de beneficio Que usted y yo tengamos fe Si no hay una resurrección Es lo que está diciendo Pablo Versículo 15 Y nosotros los apóstoles Estaríamos mintiendo acerca de Dios Porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba Así que pues eso no puede ser cierto Si no hay resurrección de los muertos Y si no hay resurrección de los muertos Entonces Cristo no ha resucitado Y una vez más Y dice y la fe de ustedes es inútil y, y, y está muy interesante Porque Pablo está diciendo básicamente Si Jesús no resucitó Mi predicación es inútil Mi fe y su fe es inútil Y los apóstoles somos una bola de mentirosos inútiles Que no sirven para nada Básicamente está diciendo Todo el cristianismo no tiene sentido Si no hablamos de la resurrección Y luego nos dice específicamente En qué sentido la resurrección Hoy nos beneficia el día de hoy Fíjate bien está en el versículo 16 Dice y si no hay resurrección de los muertos Entonces Cristo no ha resucitado Versículo 17 Y si no ha resucitado Entonces la fe de ustedes es inútil. Y fíjate bien que dice Y todavía son culpables de sus pecados Y en todo caso Todos los que murieron creyendo en Cristo Están perdidos y fíjate bien que tiene que ver ahí con los pecados Si la resurrección no sucedió ¿qué garantía tenemos tú y yo de que nuestros pecados han sido perdonados Pablo dice si Jesús no resucitó tus pecados no han sido perdonados Sigue viviendo en condenación, sigue viviendo en culpa Sigue viviendo en vergüenza si Cristo Jesús no resucitó Te voy a explicar por qué, porque yo quiero que lo pienses Un supuesto Mesías puede venir y decirte Yo voy a morir por sus pecados y uf, Muere y lo, pues ojalá vea cruza los dedos. Este, ojalá y sea cierto. ¿verdad? O sea, híjole, pues Dios, por favor, que sí sea verdad. No imagínense que llegue otro Mesías, voy a morir por tus pecados y te voy a poner una relación correcta con Dios y muere. Y lo, no, pues Dios quiera que sea verdad. Y qué garantía tenemos nosotros de que es verdad. Yo quiero que lo pensemos de esta manera Cuando tú vas a un restaurante, a una tienda A cualquier lugar en donde vas a adquirir algo Tú pagas y te dan un qué Un comprobante ¿Verdad? Te dan un comprobante de pago ¿Qué quiere decir? Que ese comprobante es la evidencia tangible De que efectivamente se hizo la transferencia De que efectivamente se dio el dinero Y se redimió el producto que se quería obtener El comprobante es nuestra evidencia ¿Qué pasa si usted va a una mueblería Y compra un sillón vi un padre reclinable que te hace masaje Y tú lo compras este sillón Lo pagas, te dan un comprobante Y a los tres días te hablan Y te dicen Oye no, a mí se me hace que usted se lo robó Y usted no lo pagó ¿Qué puedes hacer tú? Dices, no señor, yo tengo un Comprobante. Tú no me puedes decir a mí Que el precio no ha sido pagado Porque yo tengo un comprobante Que me da la evidencia De que efectivamente ya ha sido pagado La resurrección de Cristo Jesús Era Jesús diciendo voy a morir Voy a pagar el precio por ustedes Jesús muere y paga el precio Y al resucitar está diciendo hey, Aquí estoy el precio se pagó El sacrificio se hizo Y mi resurrección es su comprobante Para que ustedes tengan una evidencia evidencia tangible de lo que les dije es veraz y si el día de mañana me habla el diablo y me dice tus pecados no han sido perdonados tu vergüenza no ha sido quitada y tu culpa sigue estando sobre ti yo tengo un comprobante que dice que no es cierto porque el precio se ha pagado por un Cristo que murió y que también resucitó perdonando todos nuestros pecados la resurrección es nuestro comprobante Jesús pagaría nuestros pecados y al resucitar nos comprueba, una, nos da una evidencia tangible De lo que dijo que haría se hizo y que lo que él dijo que él era fue Y número dos, esto, esto, esta es la primera aplicación que la Biblia nos da acerca de la resurrección de Cristo La confianza de que Jesús es Dios, que él es quien dijo que sería y que él hizo lo que dijo que haría y tus pecados y mis pecados han sido clavados en la cruz Y nuestra relación con Dios ha sido restaurada ¿Por qué? Porque Jesús resucitó y lo hizo evidente, lo hizo tangible Y número dos, acerca de la aplicación de lo que la resurrección es para nosotros No sé cuántos se identifican conmigo, voy a hablar de algo práctico de este sentimiento terrible cuando algo se acaba y ya no hay más no, Me voy a dar a entender es como no sé estás viviendo algo muy padre Te metiste una carrera a 10 kilómetros y estás bien emocionado por esta carrera Y vas en el kilómetro 5, ya quieres que se acabe kilómetro 8 Ya quieres que se acabe kilómetro 9 y agarras un respiro porque ya vas a llegar a la meta Llegas a la meta que ya querías llegar pero luego estás en la meta y dices y ya se acabó y yo he ido a carreras que después de la, del, de la carrera Hacen un concierto porque la gente se queda como que ¿y, ¿Y qué más verdad? Y pues a veces es como pues hay que esperar a la próxima carrera Y es este sentimiento de que algo padre se acabe Aria está viviendo esta realidad dura en su vida Por ejemplo ahora con los globos Porque tiene un globo Y está jugando con el globo Y tú estás viendo el césped sacate ahí abajo Y, y de repente ¡pah! en el globo y Ari me volteé a ver así como se me rompió el globo y es como ¿uh -huh? Y luego ¿qué vas a hacer? ¿verdad papá? Pues, no puedo hacer nada ¿Cómo? Pues se rompió el globo, como arréglalo Es que no puedo arreglar, ya se acabó Y se pone a llorar, ¿verdad? Por eso ahora siempre, o sea, si usted tiene sobrino Compre bolsas de globos, con 100 globos, 200 globos Ahí estábamos en, en la boda de David y Tania Y sacaron globos y yo no, porque sacaron globos ¡Pah! El primero, ah, drama Y ahí están todos, no ten otro, Aria. no, pero este no es rosa Como el que yo tenía, ver, allá, le dan otro rosa ¡Pah! Otro, yo ching, y Aria, sufriendo y sufriendo Porque cuando se reviente un globo no puedes conseguir otro y es un ejemplo quizá muy chusco A lo mejor algunos lo han vivido cuando hacen vacaciones familiares Estás con tu familia en la playa o en este lugar Y turístico y estás disfrutando con tu esposa, con tu esposo Con tus hijos y estás conociendo lugares Y estás de tour o estás ahí en la playa Y estás viviendo un momento tan profundo y tan íntimo como familia Y pues llega el día en el que las vacaciones se van a acabar no, y es como este sentimiento De que padre está esto Pero todos lo decimos No quiero que se acabe Quisiera que esto durara más Pero no, porque se acaba ¿Cuántos saben este sentimiento De que lo bueno se acabe? ¿Y qué hay de los abuelos? De los papás De los hermanos, de los hijos Cuando la vida se acaba Este sentimiento Que nos revuelca y Deja un vacío tan agrio y tan extraño En nuestros corazones La pérdida de alguien cuando la vida se Acaba Y es una, un sentimiento muy frustrante Estoy seguro que muchos de aquí lo han Experimentado, es un sentimiento muy Frustrante porque por un lado hay una Gratitud hacia los tiempos que pudimos Convivir juntos como familia pero a la Vez es tan frustrante porque deseas que Como durara siempre aunque sabemos que las cosas no duran para siempre Entonces es un sentimiento muy difícil Porque llega el final de las cosas Y no hay nada que puedas hacer Y sabes la resurrección Trata con este tema Trata con esta situación tan compleja Para el ser humano Nos da una gran verdad Que nos tiene que llenar de esperanza Primera de Corintios 15 versículo 19 Fíjate bien y préstale atención a lo que dice la Biblia Dice y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida en la tierra Somos los más dignos de lástima de todo el mundo ¿Por qué? porque se acaba Pero dice lo siguiente, los siguientes versículos lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos Y fíjate bien Él es el primer fruto de una gran cosecha Él es el primero de todos los que murieron ¿Qué está diciendo que Él es el primer fruto de una gran cosecha En esa gran cosecha estamos incluidos usted y yo Él es el primero en resucitar y abre una puerta para que todos aquellos que creen en Él puedan participar también de la resurrección de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que las cosas aquí no terminan, hay una eternidad para todos nosotros Que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús Y la realidad es esta, que resucitaremos junto con Él Y estaremos junto con Él por toda la eternidad ¿Por qué? porque las cosas no terminan aquí en la tierra La muerte no es el final, tenemos esperanza Saben estas últimas... Mes que estuvimos en el hospital ahí con Aria luchando ahí con un tema de salud Ya está bien yo estaba frustrado con mi papá ver a mi chiquilla internada y, y de esas que, que me dé a mí, pero no a ella, pues pobre ella, Que tienen que estar haciendo ahí con tres años? Y, y yo estoy viéndola y empiezo a tener estos sentimientos, estos de que es que, ¿por qué no? ¿Por, porque si, si me voy a vivir a, a un monte allá en Suiza donde no hay enfermedades, ni nadie me va a contagiar de nada, y no hay peligros, y nadie nos va a saltar, o sea, como tratando de huir de la difícil realidad, de la enfermedad, de lo corrupto. De lo corrompido de, Del dolor, del sufrimiento Y es que estoy pensando y estoy platicando Con Andrea y le digo de alguna manera Como que quisiera evitar Todo este sufrimiento, este dolor Quisiera ir a un lugar mejor Y en ese sentido tuvo, En ese momento tuvo sentido Nuestra fe para mí Quisiera ir a un lugar mejor Y esta es la promesa Cristo Jesús nos hace a todos nosotros Que ese lugar mejor sí existe Que ese lugar mejor Está disponible Y que ese lugar mejor Está accesible Para todos aquellos que ponen su fe En Cristo Jesús Yo quiero estar en ese lugar Mejor y yo lo quiero ver a usted En ese lugar mejor Juntos adorando Al Cordero por todo lo bueno Que Él ha sido con nosotros por toda la eternidad Esta es la esperanza De la resurrección Y antes de terminar este tiempo Quisiera Que juntos como iglesia Y, y, y yo quiero que, que todos se sientan En la libertad de participar Y si nunca lo has hecho Te sientas en la libertad también de no hacerlo Pero queremos celebrar la Santa Cena La, la comunión Juntos como iglesia los apóstoles celebraban esto y nos instituyó Jesús a hacerlo para recordar esta gran verdad El cielo vino a la tierra, murió en una cruz, se levantó al tercer día y está aquí pero aún no Aquí está pero aún no porque estamos en camino a encontrarnos con todo lo que es perfecto ¿Y cuándo va a suceder? Cuando Él vuelva Así que queremos participar de la cena del Señor Ahí hay una copita de uva y una pequeña galleta Y lo que queremos hacer es recordar la sangre y el cuerpo de Cristo Así que por qué no tomamos ahí un tiempo en nuestro lugar Para darle gracias a Dios ahí con tus ojos cerrados Y trata de tener en mente alguna, alguna especie de ilustración de la cruz y Jesús pagando el precio por nuestro pecado Jesús pagando el precio de nuestra culpa Llevando en Él nuestros errores, nuestros fracasos, nuestras ofensas Y Señor te damos gracias Porque voluntariamente te ofreciste como un cordero Que dio su vida para el perdón de nuestros pecados Señor Te damos gracias porque fue tu Cuerpo y fue tu sangre que fue derramada Señor por el perdón de nuestros pecados Señor. El día de hoy Señor pido que esta verdad transforme nuestros corazones y hoy participamos de esto recordando tu sacrificio, recordando tu entrega, recordando tu obra perfecta en la cruz y queremos participar de ello Señor como un acto de adoración y de recordatorio y pido que este recordatorio Haga una obra transformadora en nuestros corazones Así que por medio de esta galleta recordamos Que tu cuerpo fue golpeado, molido, flagelado Herido por nuestro pecado y nuestra transgresión Gracias porque tú te pusiste como este cordero Llevado al matadero Señor a pagar el castigo de nuestra paz Así que juntos iglesia podemos participar de la galleta Recordando el cuerpo de Cristo Por medio de esta copa Señor te damos gracias porque tú no, no solo sangraste sino derramaste toda tu sangre hasta la última gota y esta preciosa sangre fue la sangre perfecta que purifica nuestros pecados y nos hace blancos más blancos que la nieve Señor porque es esta sangre del pacto con el que tú pagaste el precio Señor de nuestra culpa y el día de hoy podemos estar delante de Dios Señor Puestos de pie, confiados en que tu sangre es mejor, en que tu sangre es suficiente, que tu sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Así que iglesia podemos beber de esta, de esta copa recordando la sangre de Cristo Jesús. ¿Y por qué no dedicas ahí unos segundos en tu lugar para darle gracias a Dios?